0: je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de la Tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis, pour discuter des choses qui nous passionnent, qui nous animent, mais pas toujours de façon très corporate. Ensemble, on va balayer de nombreux sujets, toujours sous un angle Tech, en mêlant précision et légèreté. Alors on est parti pour ce premier épisode à écouter en dehors de l'Open Space Hello la team Bonjour Salut Salut Alexis Alors comment ça va ça, ça fait plaisir de te voir. Ça va Oui, ça fait plaisir de vous voir.
1: Ouais, on va rester bah quand a... même un moment, <rire> à
0: se voir que, que via écran.
2: Après trois enregistrements sur Discord, <rire> le véritable enregistrement Chut, du, du
3: premier podcast. Secrets.
2: On est chaud là, on est
0: parti là. <rire> Donc vous venez d'entendre leur voix, avec moi aujourd'hui autour de cette table, Anaïs, Étienne et Manu. Je vous laisse vous présenter. Anaïs.
1: Salut, donc moi c'est Anaïs euh, Lorto, donc euh, comme vous l'avez constaté, je suis euh, la voix féminine de ce podcast. Euh, je suis également développeuse front, et pour tout vous dire, j'ai même commencé à coder en fait il y a juste un an, euh, donc s'il vous plaît ne me jugez pas trop vite. Et euh, voilà, je suis surtout curieuse, j'ai envie d'apprendre et surtout d'échanger avec euh, d'autres personnes, d'autres passionnés et mon équipe.
2: Nous on juge grave, nous, on hein, fait gaffe. <rire> Euh, moi je m'appelle Étienne, je suis le bisdev du groupe, euh, d'origine franco-autrichienne, je vais avoir un peu une approche internationale sur les sujets qu'on va aborder, et sinon tout ce qui relève du défi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je kiffe, donc euh, quand on me dit que c'est impossible, c'est à ce moment-là que je lève la tête et que je dis « Attends, non, on va voir, moi je vais vous montrer que c'est possible ». Ah, c'est pour <rire> ça
0: que tu fais un
3: podcast avec nous. Exactement, <rire> on va t'en donner des défis, t'inquiète pas.
2: <rire> Alors à toi À moi, merde <rire>
3: Alors moi c'est Manu, euh, bon mon vrai prénom c'est mais hein. je préfère qu'on m'appelle Manu. J'habite à Paris depuis trois ans, mon cœur est resté à Toulouse, je pense que ça s'entend au niveau de mon accent. J'ai 30 ans, donc je suis le plus... Enfin, j'ai pas 30 ans, excusez-moi, je suis en train de me dire. J'ai 30 ans d'ici trois mois, donc je suis le plus vieux de la bande. Euh, Précisément. C'est comme ouais, les gamins, tu vois, ouais. ils ouais, disent « j'ai trois ans et demi ». J'ai <rire> 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 pas tout à fait 30 ans, voilà, bientôt. Je suis passionné d'entrepreneuriat, j'adore les belles histoires, donc les bonnes et aussi les mauvaises. Euh, J'adore apprendre de nouvelles choses, j'ai les idées qui fusent en permanence, donc c'est un truc qui me caractérise particulièrement. Et ça fait presque 4 ans que je me spécialise dans le marketing RH. Le dernier truc que je peux dire, c'est que je suis hyper excité d'enregistrer ce premier, troisième podcast avec vous. <rire>
2: <rire> premier version. version oui, c'est ouais. le premier
3: où on est tous dire. ensemble physiquement. En plus. C'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai oublié de dire Que 'étais bavard. Que t'étais bavard. <rire> vrai.
0: Et donc moi, Alexis, je suis développeur. Depuis tout petit, je suis passionné de nouvelles technologies. J'adore comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir en créer de nouvelles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à coder. Et donc j'espère qu'ensemble, on va pouvoir décortiquer plein de sujets pour mieux les comprendre et mieux les faire comprendre à nos auditeurs.
2: Et tu es maintenant devenu podcasteur Depuis et maintenant oui. deux
0: minutes. <rire> bon, merci, oh si oh c'est ouais. ouais. bon, ouais. de... ouais. pour plus. de pouvoir dire ça. Ok, cool. C'est quoi le programme de la journée alors au programme de cet épisode, aujourd'hui on va commencer par des scoops. On est chacun venu avec notre petit scoop sans se concerter, donc on espère que vous ne l'avez pas encore entendu ailleurs, et puis qu'on n'a pas les mêmes aussi. <rire> Après ça, je crois qu'Etienne a prévu une petite interruption dans le podcast avec une rubrique pop-up, on garde la surprise et il nous expliquera ça tout à l'heure. Ensuite on passe à notre dossier du jour, alors on n'y échappe pas, hein. pourtant notre podcast s'appelle La Tech hors du bureau, mais on va parler de télétravail. Alors, on va essayer de ne pas redire ce que vous avez déjà entendu ou lu euh, partout et d'apporter des points de vue euh, intéressants et différents à tout ça. On espère.
2: Ouais. Là, là. Il met la pression, l'autre, là. Tellement.
0: Et puis, on va s'élever avec Manu en prenant l'ascenseur vers le savoir. Donc, une petite chronique qui a pour but, à chaque épisode, de nous apprendre quelque chose.
3: Seulement pour cet épisode, hein. <rire> pas pour chaque. Hein. Chapeau
2: chinois, le prochain, c'est pas moi.
0: <rire> Alors, bah, ce sera toi, Étienne. <rire> merde et on finira avec le closing où Étienne nous racontera une de ses anecdotes trépidantes de sa vie de business développeur.
2: ouais bah ouais et moi du coup à cet, épis à cet épisode à ce moment là de, du podcast en fait on, on donnera un peu de temps justement aux meilleurs moments aux meilleures anecdotes de BizDev euh, et peut-être aussi quelquefois les invités mais en tout cas pour ouvrir la
0: ronde aujourd'hui ce sera mon tour de, de faire l'intro Préparez le popcorn <rire> donc scoop pop-up dossier ascenseur et closing Allez, c'est parti, on commence avec les scoops.
1: Alors, pour commencer euh, le scoop, moi je vais vous poser euh, une petite question. Euh, en fait, je vais vous demander si ça vous parle euh, le terme divulgaché ou vidéotox. Divulgaché Divulgaché, oui, tout à fait. Alors, vu vos têtes, j'ai l'impression que non. Alors, je vais te le, le, le dire. En fait, ça, ce sont euh, deux mots qui font partie des 19 nouveaux termes du vocabulaire de la culture qui ont été récemment publiés au journal officiel. Donc, le journal officiel, juste pour revenir, en fait, c'est le quotidien officiel de la France. Euh, donc, c'est un journal dans lequel on va consigner tous les événements législatifs, réglementaires, déclarations officielles, blablabla. Bla, c'est dans ce journal vraiment... y a les lois aussi. Exactement, mais c'est plutôt à destination voilà, des parlementaires, vous pouvez également consulter en tant que citoyen. Mais bon, ce sont des nouveaux mots qui ont été décidés par la Commission d'enrichissement de la langue française. Euh, donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce sont des mots qui devront être utilisés euh, par les établissements et les services publics. Mais bon, vous, vous, pouvez quand même continuer à utiliser des termes anglais que vous connaissez certainement mieux. Et du coup, maintenant, je vais essayer de vous les faire deviner. Ça vous dit Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, divulgaché. C'est -ce que... Yes
2: Oh t'es fou t'es chaud toi <rire> ah ouais, c'est clair, clair il t'y a préparé ouais tu ah, l'as préparé bien, non j'ai rien dit apparaît. du tout on a dit que normalement sur les scoops
1: on vient sans préparation ouais.
2: alors euh, mais là il y a euh, du fake là pas, pas du tout.
1: <rire> non, attends t'as ta chance encore euh, un fox vidéo ou vidéo
2: fake news mais version vidéo
1: non c'est le deep fake ouais. vous ah, ouais. savez quand vous mettez enfin vous retouchez une vidéo pour remplacer la tête de la personne par quelqu'un d'autre alors sinon c'est un mot que je pense que Jules affectionne particulièrement, ou Jules pardon si je prononce mal, c'est euh, ajustement automatique d'intonation.
0: Ah ça c'est l'autotune. Bravo Alexis, il est trop fort. Euh, attends, les mais autres pas terrible. Ça,
1: enfin alors j'en ai encore trois autres, donc un fox, oh, non, non. un fox tu l'as dit tout à l'heure Etienne.
2: Un fox avec fake news.
1: Yes. Enfin un terme un peu euh, de pouvoir de super héros c'est euh, hyper accéléré. Pardon tu peux répéter Hyper accéléré. Hyper -loop non
3: <rire> c'est le timelapse
1: timelapse ouais. time ah, ah, donc c'est euh, hyper okay. accéléré et le dernier c'est un terme qui nous concerne tout particulièrement c'est l'audio à la demande Le. c'est le podcast, podcast donc à partir de maintenant, maintenant j'exige que l'on utilise le terme audio à la demande à la place de podcast, si ça vous va l'équipe.
2: Bienvenue dans euh... cet épisode numéro 1 de l'audio à la demande. <rire> ah Celui-là, je l'avais celui entendu. Ouais.
1: Tu l'avais, mais tu ne l'as pas dit. Bon voilà, j'essaie de vous rendre un peu plus cultivé, et intelligents, si je puis dire. Ouais, je ne suis voilà, pas sûr qu'on utilisera ces termes. <rire> je ne pense bon, bah... pas, mais c'est toujours mais mieux de savoir. Scoop. Honnêtement, c'est un scoop. Ah, vous ne le connaissez demande. pas hein. Non, voilà. pas
0: mal, pas mal. Bien joué. 1 0 <rire> Alors, moi
2: ma news, elle va être Non, c'est pas une news, t'as pas compris. Ah oui. school, un scoop. Dit, Il va pas y arriver, hein. C'est quoi la différence Manu, entre une news et une scoop, vas-y, on t'écoute.
3: Alors, une news, c'est pas mal. Un scoop,
0: c'est incroyable. Ah voilà, Alexis tu as l'impression, <rire> ça part. Ouais. Alors, je vais vous parler de la volonté de Google de masquer les URL. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Et le débat a repris de l'ampleur euh, dernièrement. J'ai vu pas mal de gens en parler justement sur ma timeline euh, Twitter. Ça fait un moment que Google euh, veut ou tente de masquer le plus possible les URL. Donc l'URL, hein, c'est l'adresse la, d'un site web, par exemple euh, www.google.com. Et des fois, elles peuvent être plus complexes, genre www.google.com, slash search, point d'interrogation, Q, égal, blabla, et même plein, plein de choses. Mmh. Et donc la remarque de Google, d'ailleurs euh, quand je dis Google c'est plutôt les équipes de Google Chrome, hein. du coup la remarque de Google c'est que pour beaucoup de personnes cette adresse web elle est un peu obscure et pour des sites de phishing, donc les sites qui veulent se faire passer euh, par exemple pour le site de votre banque euh, et mmh. récupérer euh, vos informations, bah, c'est facile de tromper l'utilisateur en utilisant des URL qui contiennent le nom du site pour lequel elle veut se faire passer. Donc, par exemple, www.fishing.com slash blablabla slash www.sociétégénérale.fr. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, il voit Société Générale, du coup, dans la barre d'adresse et il se dit, bon, bah, c'est bon, je suis bien sur le site de ma banque. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Pourquoi tu comme ça quand il dit euh, on sait ce que c'est <rire> -ce je... Vas-y, dis-moi, URL, c'est quoi oh, l'acronyme Ah, tu m'emmerdes. Ah
2: <rire> oui, un zéro, pour l'autre, là. Ça, c'est un scoop.
0: <rire> Uniform Resource Locator. Ah, il est bon, il est bon.
2: Mais alors, attends, parce que moi, j'ai Souvent dans ces faux sites, ils arrivent quand même, pas que à travers l'URL, aussi par, par rapport à ce que le navigateur ou l'onglet va afficher, à te faire croire que tu es sur un, un site, euh, le vrai site, alors que tu es sur un
0: ouais, site. Ouais, alors ça c'est juste parce qu'ils copient le design du site pour lequel ils veulent se faire passer. Mmh. Par exemple, pour le titre de l'onglet, tu vois, c'est juste une balise HTML, hein, donc euh, ils peuvent tout recopier okay. ou imiter. Euh, mmh. C'est que du code. Okay. Et donc pour éviter cette confusion dans l'adresse web, Google, ils aimeraient masquer l'URL complète pour faire apparaître que le nom de domaine. Donc pour rester sur mon exemple précédent, on verrait que phishing.com et pas tout ce qui est après. Donc on ne verrait pas www.societegenerale.fr. Donc au moins il ne peut pas y avoir de confusion et, et croire ça. Alors cette nouvelle fonctionnalité, elle n'est pas encore arrivée sur la version grand public de Google Chrome. Hein, mais pourquoi on en parle Parce qu'elle vient d'être implémentée dans Chrome Canary. Alors Chrome Canary, c'est la version de Google Chrome pour euh, les devs. On va dire que c'est la version bêta de Google Chrome où, justement, Google teste toutes les nouvelles fonctionnalités avant de les implémenter dans la version finale de Chrome. Ça fait
3: très vacances. Hein. Quand tu dis Chrome
0: Canary, euh, ça fait très <rire> vacances. Quand même. Et donc, ça fait beaucoup débat dans la communauté parce qu'il y en a qui trouvent que ça infantilise les utilisateurs. En fait, ça ne va pas dans le sens d'une éducation et d'une aide à la compréhension, justement, de tout ce qu'il y a derrière l'informatique. Et il bah, y a des gens que ça dérange. Après, je suis un peu partagé. C'est vrai que bah, c'est bien d'essayer d'éduquer les gens et, et de leur faire comprendre comment un ordinateur fonctionne ou comment Internet fonctionne. Mais en même temps, euh, aujourd'hui, il faut faire des produits qui ont une bonne UX, qui sont simples d'utilisation et, et tout ça. Si au final, ça peut éviter à des gens de se faire avoir par des sites de phishing, bah, c'est une bonne avancée.
2: Et ça ajoute le, une petite pression aux, aux UX parce qu'il faudrait qu'ils rendent leur site, mmh. du coup, euh, d'autant plus clair. Moi, souvent, quand je vais sur un site et que je n'arrive pas à trouver le bouton, par exemple, pour changer la langue, je le change directement dans l'URL, je euh, change fr par te, vous savez, je suis autrichien, donc euh, en allemand, vous avez compris. Voilà. Et, et quand je ne trouve pas le bouton, euh, c'est où pour changer la langue, je change directement dans l'URL, c'est plus rapide. Bon, ça fait la transition, du coup, avec une news un peu autrichienne. Euh, <rire> moi, j'ai envie de vous parler de fraises et d'asperges d'Autriche en rapport avec le corona. Voilà, alors, qu est -ce que, quoi est-ce qu'il va parler l'autre et... <rire> Vu comme ça, je fais
1: peut-être les idées des malplacés, c'est un peu bizarre. Ah non,
2: non, 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 pas du tout. <rire> euh, vous avez tous... Il y a, y a des gros enjeux géopolitiques et économiques en cette période de corona, de confinement, et, et qui ont eu lieu ces dernières semaines, notamment pour tout ce qui va être, pour les ressources agricoles. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a... Comment dire les fraises et les asperges sont mûres à une certaine date, à un certain moment. Il faut les cuire à ce moment-là, sinon tu perds toute la production. Euh, en Autriche, notamment, une grande partie de la main-d'œuvre qui intervient à ce moment-là de la récolte, de la cueillette, provient des pays d'Europe de l'Est. Donc de Roumanie, euh, de Bulgarie, de Hongrie, de Slovaquie. Euh, en tout cas pour l'Autriche, c'est ces pays-là. Et, parce qu'on a tous été confinés, ces personnes-là n'ont pas pu, ou en tout cas n'auraient pas dû pu venir pouvoir venir euh, en Autriche et donc il y a eu tout des débats des gros débats et, et une logistique qui s'est mise en place avec des cou couloirs aériens et des couloirs ferroviaires pour organiser le rapatriement ou, ou l'apatriement du coup je sais pas comment on dit euh, de euh, de la main d'œuvre des pays de l'est pour pouvoir faire en sorte que on puisse tous manger des fraises en Autriche
1: c'était pas plus simple d'embaucher des locaux non,
2: bah non. Bah non euh, parce que euh, bah, non mais c'est comme ça que ça fonctionne c'était la même chose d'ailleurs pour le personnel soignant, au personnel soignant, plutôt aide aux personnes âgées. Euh, pareil, une grande partie du système social en Autriche est basée sur le fait que euh, tu as de la main-d'œuvre à prix cassé qui vient de, de, des pays d'Europe de l'Est. Euh, Vraiment, aux infos en permanence, ils ont organisé des vols exprès, avec des bus qu'ils attendaient les personnes à l'aéroport. On les a mis en quarantaine pendant deux semaines dans les hôtels spécifiques pour ça. Et toute une logistique gigantesque qui a été mise en place. C'est une news. Une news. J'espère que ça devient une scoop. En tout cas, pour moi, c'est une news que je voulais vous partager en France. J'espère que c'est un scoop, hein, parce que nous, on veut des scoops. Voilà. <rire> c'est à vous de me dire. Est-ce que c'est un scoop ah, C'est pas mal. Ouais.
1: Bah ouais. ouais je pense qu'on n'a pas toute cette vision, en fait. Euh... Déjà, je ne sais pas comment ça se passe en France, ça maintenant un ça, mais. Euh... C'est quand même fou de se dire que le pays ne peut vraiment pas se passer de cette main-d'oeuvre alors qu'il est censé être un peu autosuffisant, normalement.
2: Mais Impossible. Euh... Voilà. Donc, un partout sur les scoops. T'as la pression, hein. Pression, Manu Moi, j'ai pas vraiment la pression, parce que moi, j'ai un scoop extraordinaire.
1: Voilà, et en fait ce qui, ce, qui est
3: ce qui est incroyable, c'est que j'en ai deux. <rire> euh, je sais que j'ai pas le droit, mais il est tout petit. <rire> euh, donc, je vais commencer par le plus gros. Euh, le plus gros, donc. Je vais vous parler du Twitter de l'audio. Qui affole la Silicon Valley. Ok, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de Clubhouse. Euh, alors, est-ce que vous êtes passé à côté ou euh, on n'en a pas trop entendu parler Clubhouse, je c'est un sandwich. C'est un, un country club, euh, euh... Un <rire> <rire> tu es presque, mais c'est pas tout à fait ça. Non, rien du tout. Ok. Euh, bon, et pourtant il se passe, il se passe vraiment quelque chose. Il se passe un vrai truc. Euh, donc c'est quoi Clubhouse C'est la dernière folie en fait de la Silicon Valley. Alors ce qui est particulier avec Clubhouse, c'est que euh, cette entreprise, donc c'est une start-up, hein, on peut qualifier ça de start-up, n'emploie aujourd'hui en fait que deux personnes. Ces deux personnes, c'est ses deux fondateurs. Donc ils s'appellent Paul Davidson et Juan Seth. À mon avis, c'est des personnes on a, dont on entendra le nom probablement dans le futur. Et pour autant, il y a quand même aujourd'hui 5000 utilisateurs. Euh, L'application, elle est uniquement dispo en bêta test pour l'instant, vous ne la trouverez pas encore sur le marché. Elle est dispo uniquement sur invitation d'un public un peu sélect, euh, donc des personnes qui sont ciblées, euh, souvent des, euh, des stars d'ailleurs, hein, du showbiz. Elle n'est pas disponible sur les app stores, et pourtant elle a une valorisation qui est déjà, enfin euh, qui atteint déjà à peu près 100 millions de dollars. Bon, alors comment c'est fait quoi ça? du coup ben, je vais t'expliquer. Bah, Parce que, que là, tu trop eh je, je, je sais, je sais. Là, ça devient un Mais c'est hein, 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 intéressant. Non, mais intéressant. Euh, alors, pourquoi elle est valorisée euh, aussi cher euh, bon, C'est principalement expliqué par des cabinets d'investissement en fait, dans la Silicon Valley qui ont misé pas mal d'argent euh, sur Clubhouse, qui pour eux pourraient être la future rockstar des réseaux sociaux. Donc, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Le TikTok euh, de 2021. Ben, pas vraiment, pas vraiment. Sur, sur papier, euh, bon, ça a quand même l'air incroyable. Euh, après, qu'est-ce que c'est, du coup bah, Je vais te le dire, c'est un réseau social où l'audio est roi. Alors, concrètement, euh, dans Clubhouse, t'as pas d'image, t'as pas de vidéo, t'as pas de texte, as juste des échanges audio. Euh, donc, c'est des personnes, en fait, qui interagissent... Qu'est-ce que tu dis
1: C'est de l'audio à la demande. Non c ouais, <rire> c'est un peu
3: ça. C'est assez particulier, tu vas voir. C'est des personnes qui interagissent, en fait, entre elles, par la voix, dans un principe de rooms. Voilà, je vois direct venir, c'est Discord quoi. Euh, <rire> non, c'est pas vraiment Discord. Euh, en fait, vous pouvez discuter de différents sujets avec des gens que vous connaissez, avec des gens que vous ne connaissez pas aussi. Euh, bon, ce qui est intéressant, c'est que tu as un côté éphémère, il n'y a pas d'enregistrement des conversations. Euh, la question que je me suis posée, bah, c'est ce que je viens de dire hein, quel est le rapport avec Discord euh, bah, Il paraît que l'application, elle est totalement addictive. Bon, j'ai hâte de découvrir ça, on va voir si c'est le nouveau Instagram ou euh, le nouveau TikTok, euh, on verra ça prochainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui affole vraiment en ce moment la Silicon Valley. Et ce qui est fou, c'est que c'est euh, bah, la première application en fait qui est née pendant le Covid. Donc c'est assez incroyable parce qu'avec les histoires aujourd'hui qu'on entend euh, euh, qui ne sont pas super rose hein, sur le racisme etc., etc mais au milieu de ça tu as une Amérique qui est divisée et qui arrive encore à innover avec des trucs comme ça donc voilà j'ai hâte de découvrir ça donc ça c'était la news la plus grosse enfin le scoop le plus gros et le petit scoop non
2: mais honnêtement celui-là il était bon ouais je le, sais qu'il était valide, bon je, sais que je le valide mais le petit scoop à part, il va plaire faut pas qu'il qu va... qu qu tu vois faut pas que ce soit la goutte de trop dans ce le cocktail non, hein. ça sera pas la goutte de trop le petit scoop
3: il devrait plaire à un public un peu plus senior voilà euh, à des gamers euh, qui sont un peu nostalgiques euh, de, euh, des périodes euh, qu'ils qui, qu ont pu avoir dans, euh, dans leur adolescence je vais vous parler de Counter-Strike alors je vais être très rapide, moins de 10 secondes CS 1.6 est désormais jouable sur votre navigateur web
0: ah. voilà, <rire>
3: alors faites pas ça au boulot hein, parce que sinon vous allez vous faire allumer mais vous pouvez désormais jouer à CS 1.6 sur votre navigateur web c'est incroyable. Bravo, bravo, bravo. Mais alors, t'as fait une partie, <rire> Manu Non, je n'ai pas essayé, Alexis. Je n'ai pas encore essayé. Euh, le seul truc que je regrette, c'est que euh, a priori, il faut payer ouais. si tu veux créer ton propre serveur et jouer avec tes potes. Euh, sinon, t'es euh, balancé sur un serveur avec des Russes.
2: Euh, ouais, bon. et puis tu te fais je éclaque, je vais là, les euh, russes, hein, mais ouais, ils, sont ils sont plutôt sont bons. bons. Bah, ils, sont ils sont plutôt sont bons. C'est en là, fait. Voilà <rire> pour moi. <rire> Donc, si vous cherchez quelqu'un, un un joueur au CS qui est plutôt débutant. Envoyez-nous un petit message, on vous mettre en relation avec Manu. <rire>
3: ok, je t'invite à jouer contre moi ce soir à partir de 19h. <rire>
2: encore que ce truc. C'est la pop-up, euh, vous savez, c'est la petite notif qui vient vous interrompre alors que vous êtes en train de travailler, euh, la notification qui vous sort de votre quotidien, celle qui vous fait rappeler que vous êtes en train d'organiser des vacances avec vos amis ou que votre famille euh, va plutôt bien et qu'elle vous envoie des photos. Euh, euh, par exemple de votre chien qui est en train de bouffer l'iPad dans le jardin vous savez, le <rire> moment où vous euh, vous faites emballer, vous vous faites embarquer, où tout d'un coup euh, alors que euh, vous avez prévu d'être concentré, euh, vos esprits sont évadés et bien nous, à chaque, euh, à chaque fois dans chaque épisode de la Tech du Bureau pareil, il y aura toujours euh, une petite pop-up qui crache, qui débarque, comme ça sorti de nulle part, euh, le but c'est de vous emmener ailleurs de vous, voilà, vous faire évader un petit peu en vous permettant de découvrir toujours un peu plus nous Ici, les podcasters de la Técor du Bureau. Ça fait peur. Donner bon. un peu un aperçu <rire> de qui on est. Voilà, un sujet un peu décalé, qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait juste avant. Voilà. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai pris l'honneur de commencer. Euh, j'ai envie de vous parler d'un engagement que j'ai pris pendant la période. Euh, Tumultueuse qu'on a eu là les deux derniers mois. Euh, on sentait un petit peu que tout le monde allait se lancer, euh, en tout cas qu'il y avait besoin d'aide. Euh, donc j'ai tapé sur Google comment m'impliquer dans la période du coronavirus. Alors je suis tombé sur d'innombrables interfaces, plateformes de mise en relation avec organisations par région ou par domaine métier. Euh, je me suis inscrit sur vraiment beaucoup d'entre eux. Euh, alors, malheureusement, j'ai pas été beaucoup sélectionné. <rire> Je sais pas euh, ce, ce, à quoi c'était lié. Peut-être à mes compétences, parce qu'en fait, ça te fait vraiment remettre en question aussi, euh, qu'est-ce que tu sais faire, quoi? Quand on te remplante ta liste, comment pouvez-vous aider pour l'interrogation? Ouais, T'as une case blanche, tu sais, je sais pas. <rire> donc tu te dis, ok, bah qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai pas une voiture, donc je peux conduire. Bon, je suis, je suis grand et fort, je peux porter. T'es enfin, si grand, d'accord, euh...
3: mais es fort, ça. <rire>
2: voilà. Sinon, je peux, je peux peut-être traduire, si, si quelqu'un veut des traductions. Est-ce que c'est? Mais bon, j'ai pas de formation spécifique dans le médical, donc euh, voilà. Donc voilà. Donc déjà, ça te remet un peu en question, voilà. Est-ce que j'ai vraiment des compétences qui peuvent aider ou pas? et finalement j'ai trouvé quelqu'un qui, qui voulait de moi j'ai trouvé un preneur euh, c'était la joie quoi. quand on m'a envoyé un mail bonjour vous avez été sélectionné pour rejoindre le programme d'assistance publique hôpitaux de Paris donc APHP wow. euh, donc là trop content, trop cool on me dit on va vous ajouter un Slack donc là je fais yes trop cool, j'arrive sur le Slack il y a combien de personnes sur ce truc 19 000, 000 personnes
0: <rire> <Nice>. <rire> donc là je me
2: dis ok je suis pas seul c'est pas fini en fait, je suis pas encore pris donc, euh, et alors en plus le truc ça fonctionne au shotgun donc il y a un fil dans lequel il euh, on y a des missions qui sont postées. Alors, premier qui répond, euh, le premier servi. Quoi. Premier qui répond, premier servi. Alors pas seulement. Il faut encore une fois mettre en avant ses compétences et pourquoi tu es la bonne personne pour le poste. Euh, ce qui est plutôt bien hein, d'ailleurs, hein, parce que comme ça, on, on prend pas n'importe qui. Mais euh, donc voilà, un Slack euh, super bien organisé où euh, des missions de tout type, donc euh, des missions créatives, des missions de développement informatique, des missions de logistique, des missions de manutention, des missions de secrétariat. Vraiment, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai finalement aboutit à une mission d'accueil euh, et de comment appelle ça d'accueil en termes d'accueil de... et d'évangélisation des gestes barrières j'ai envie de dire donc j'ai été déployé à l'hôpital du Kremlin Bicêtre avec d'autres bénévoles en fonction de nos disponibilités on était aux portes d'entrée de l'hôpital et on faisait en sorte que les personnes qui arrivent dans l'hôpital qui viennent visiter leurs proches par exemple ou qui ont des rendez-vous avec des médecins puissent se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique que nous on allait leur donner et vérifier qu'ils portaient bien un masque Voilà. donc j'ai été formé à ça ah, moi, j'imaginais, on va moyen trois slides, non, euh, deux heures de formation pour m'expliquer comment ça fonctionne, euh, le gel hydroalcoolique et euh, le, le port du masque. Mais finalement, ce n'est pas si fait, parce qu'il y a des gens qui portent le masque à l'envers, il y a des gens qui... Alors, la partie bleue, c'est pas l'extérieur, hein, si jamais euh, vous n'avez pas compris. Euh, la petite barrette <rire> en métal, pas pour le euh, pas pour en bas du menton, mais c'est pour mettre sur le nez. Donc euh, voilà, il y, y a des trucs comme ça qui, qui peuvent sembler évidents, mais qui ne le sont pas forcément. Pareil, euh, les gants, mauvaise idée, hein si vous portez des gants en plastique parce que vous avez l'impression que vous êtes isolé du reste du monde parce que vous touchez vous avez des gants mais du coup ce que vous faites c'est que vous touchez tout d'autant plus vous oubliez de vous laver les mains et du coup bah en fait ce que vous avez touché à un moment donné vous allez le retoucher sans avoir des gants et à ce moment-là du coup petit risque d'infection tout ça pour dire que euh, y a Parce Manu que ça qui... m'a donné envie de me... ah, Manu de est me... un peu hypochondriaque aussi, il faudrait le rappeler. Tout ça, là. Manu il sort là, sans <rire> son alcoolique là. Ouais. Euh, bah, L'aloe verra. Hein. Alors il faut mettre beaucoup, hein. ça a 30 secondes hein, normalement. Hein. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, vas-y, vas-y, frotte, frotte, frotte. Ouais, c'est <rire> mer quoi. Voilà, comme ça aussi, les ongles là. <rire> okay. <rire> ok, pas mal. C'est très bizarre. Okay. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça Oui, c'est que euh, maintenant qu'on est tous déconfinés, en fait... Euh, il y a de moins en moins de bénévoles, de disponibles, euh, donc, parce que euh, deux choses. Un, les gens ont pris à travailler. Deuxième chose, les beaux jours sont arrivés. Euh, donc si vous avez des dispos, si vous avez envie de vous impliquer pour cette mission-là ou d'autres missions, bah, connectez-vous sur volontaire.aphp.fr et vous rejoignez le Slack des 19 000 personnes. Voilà, ça c'était la pop-up du jour.
3: Alors moi j'ai un petit truc à dire. Euh, merci pour cette première pop-up et merci aussi pour cet acte d'engagement. Mmh. Je trouve que c'est, c'est bien.
2: Ouais, j'ai juste donné du
0: gel. Hein. <rire> ouais, t'as donné ton temps gars. surtout. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> merci. Et t'as prévu de, de continuer ou de le refaire?
2: Bah, bah là pareil hein, moi euh, là il fait beau donc euh, là euh, j'ai calmé un peu là
0: <rire> <rire> ouais, alors,
2: ouais, peut plus, le de... relayé <rire> qui veut me passer le podcast
0: enregistré hein.
2: voilà je peux pas tout faire ah, hein, c'est chaud là
0: yeah. <rire> ben, allez sur ce on passe à notre sujet du jour euh, le dossier sur le télétravail Le télétravail, ou le travail à distance, bon, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce que bah, bien sûr, hein, avec le confinement, il y a beaucoup d'entreprises ou de personnes qui ont été un peu forcées de le mettre en place ou de le pratiquer. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'était déjà alors, un petit peu répandu, en particulier dans nos secteurs, euh, enfin, dans nos métiers du numérique, où finalement, on a surtout besoin de notre ordinateur portable et on peut travailler de, de n'importe où. Justement, avec la démocratisation forcée et soudaine du télétravail, ah, Qu'est-ce que ça va changer Tiens, Manu, tu veux, tu veux commencer à en parler Oui. Euh... <rire> bah, écoutez, on, on va essayer d'aborder
3: euh, ce sujet euh, de manière simple. Euh, moi, j'ai vu passer énormément d'actualités sur le sujet. Il mmh. euh, y en a une qui m'a marqué euh, parce qu'elle a fait sensation et parce qu'on parle d'une un, entreprise française euh, qui est assez connue. Euh, donc, je pense au groupe PSA. Euh, qui a décidé de changer la norme Je m'explique, euh, PSA a décidé du jour au lendemain euh, de dire on va transformer le modèle de travail qu'on avait jusqu'à aujourd'hui et nous allons rendre le télétravail la norme et le, pré le présentiel l'exception. Autrement dit, 4 jours en télétravail et 1 jour en présentiel. Pour, euh, bah pour toutes les personnes qui le peuvent. Hein, bien sûr, ceux qui sont sur les chaînes de production, c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut savoir que quand même, il y a eu euh, à peu près 80 000 salariés dans le monde qui a été concernés euh, par ça. Euh, et aujourd'hui, bon, on a un DRH euh, qui, qui fait parler de lui, euh, qui s'appelle Xavier Chérault, euh, le DRH du, donc, du groupe PSA, qui euh, a décidé en fait, de réaliser plusieurs millions d'euros, d'économie, en réduisant cette emprise immobilière et en switchant tous les effectifs qui le peuvent en télétravail. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Euh, que pensez-vous
2: de ça Que pensez-vous de cette action mmh. Il ouais, bah, y, y, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu dis. Il y, y a le côté euh, économie ou pas économie, je pense qu'on pourra y revenir. Et le côté euh, cette nouvelle norme, est-ce que c'est euh, est -ce est normal d'être chez soi 4 jours par semaine et de travailler Est-ce que c'est bien pour chacun et bien pour la société. Euh, Est-ce qu'on travaille mieux ou pas en télétravail euh, Est-ce qu'il y a des métiers qui sont faits plus que d'autres pour ça euh, On a eu là, à cet moment, on l'a tous découvert, là, le télétravail, là. Euh, même les plus réfractaires n'ont pas eu le choix récemment. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Souvent, on pense aussi que le développement informatique est particulièrement propice au télétravail, parce qu'on euh, travaille derrière un ordinateur. Euh, Alexis, Anaïs est-ce que vous, vous êtes des fans de, de ça ou comment vous le sentez
1: Alors personnellement moi je suis plutôt une pro, euh, je suis pour on va dire le, le, le télétravail Et après voilà je pense que c'est quelque chose en fait qui, qui est très personnel on n'a pas du tout, personne n'a eu la même expérience, on a chacun euh, travaillé de manière différente on a aimé ou détesté, ça dépend donc euh, pour la question qui est de est ce qu'on trouve ça bien euh, par exemple ce qu'a fait euh, PSA je dirais qu'en fait, il faudrait savoir si eux l'ont demandé peut-être à leurs leur salariés. Euh, mais ce qui est de mon point de vue, par rapport à mon métier de dev, euh, moi, je pense qu'il est totalement compatible avec en fait un, un mode de travail, ce qu'on appelle en, en full remote, en remote. Euh, je pense qu'il est compatible et je pense que ma personnalité est également compatible avec ce mode de travail. Tu euh, trouves que, que tu, mieux euh... tu as mieux travaillé
2: du coup, euh, ces ouais. deux derniers mois qu'avant
1: Alors, mieux... Alors, il y a quand même des aspects... Euh, comment dire J'ai apprécié travailler en télétravail. Après, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour moi, euh, dans ma carrière en tout cas, de faire ça continuellement, d'être justement en remote tout le temps. Voilà, j'ai un profil junior. Moi, j'ai aussi besoin de m'appuyer sur une équipe. J'ai aussi besoin d'échanger avec une équipe en vrai quand j'ai des questions, et même pour les échanges que, que ça procure. En fait, c'est stimulant d'être avec une équipe. On va faire une pause café, on va faire une pause déj, on va parler de sujets, moi je vais apprendre. Oui. Donc je pense que dans ma carrière, en tant que développeur junior, c'est pas le bon moment pour faire ça, mais je, je, je pense qu'à terme, ça pourrait être un mode de travail, de vie qui, qui me conviendrait. Cet
2: encadrement de la part d'une équipe, tu le sens différent quand tu es en télétravail quand tu es en présentiel
1: Ouais,
0: c'est surtout tous ces petits moments de pas de travail, <rire> euh, bah, un peu comme le disait Anaïs, par exemple, la pause-déj, où c'est d'habitude l'occasion euh, d'échanger euh, avec des gens qui ne sont pas de ton équipe ou pas de ton domaine et du coup bah, d'apprendre euh, des choses que, que tu n'aurais pas vues euh, tout seul. Et donc, bah, c'est tous ces petits moments enrichissants-là on perd avec le télétravail parce que quand on échange enfin, quand on quand on parle ça va être qu'avec des gens avec qui on travaille directement mmh. ouais aussi bah, bien sûr hein, quand on est en présentiel l'un à côté de l'autre bah tout c'est beaucoup plus facile de communiquer de poser ses questions alors que bon là nous on est sur discord par exemple bah on sait jamais vraiment si on va déranger l'autre ou s'il est dispo ou quoi donc on essaie de regrouper ses questions c'est un peu moins fluide un peu moins efficace euh, pareil bah on fait du on, on, bosse, on code des fois plusieurs sur le même ordinateur, enfin, on fait du pair programming et bon bah là sur Discord même si on a le partage d'écran ça reste quand même moins efficace et, et même moins agréable à faire que quand on est en physique
2: Qu'est-ce que toi tu as fait ou comment est-ce que toi tu, tu accompagnes les développeurs juniors que toi tu encadres
0: Alexis pendant, pendant la phase de confinement Ouais par exemple ou en télétravail Ah bah c'est une bonne et vaste question <rire> c'était une période quand même assez compliquée euh, mais En gros, bon, on a mis en place un Discord pour qu'on puisse garder un lien vocal tous ensemble. Un Discord, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en gros, pour communiquer en audio. Il euh, y a différents channels dans lesquels on peut se mettre pour parler avec tous ceux qui sont dans, dans le channel. Euh, du coup, nous, on a reproduit un peu nos, nos locaux. Donc, on a fait un channel open space, euh, un pour chaque salle de réunion. On a même fait cuisine, salle de jeu et tout ça. Et ça permet de garder bon, un lien audio et puis une certaine proximité. On peut poser nos questions et échanger un peu plus facilement que si on devait le faire tout à l'écrit. On a aussi mis en place des daily. C'est une chose qu'on ne faisait pas forcément avant parce que bah, quand on se voyait, ce n'était pas, pas nécessaire. On arrivait à suivre. Mais là, du coup, donc, une daily, c'est une toute petite réunion de 10 minutes où chacun raconte un peu ce qu'il a fait la veille. Il explique ses difficultés et tout pour que tout le monde puisse, pour que les autres puissent l'aider et ce sur quoi il va travailler aujourd'hui pour qu'ensuite on puisse tous se synchroniser tous ensemble et puis voir comment comment on va travailler après moi à titre plus personnel bah, pour les devs de mon équipe euh, <rire> en fait pas, pas grand chose de plus que, que d'habitude euh, bah, c'est surtout être dispo être à l'écoute euh, malheureusement j'ai pas eu trop de temps pour faire du pair programming puis bon je trouvais ça moins agréable et moins efficace qu'en qu physique euh, donc je n'en pas fait tant que ça mais euh, voilà non j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir des devs qui sont assez autonomes et et qui étaient efficaces en télétravail donc mais
3: euh... alors est-ce que finalement est-ce qu'un dev
0: peut bosser euh, euh, les pieds dans l'eau à Biarritz pour une boîte parisienne ça dépend il y a beaucoup de devs différents alors à Biarritz pour une boîte parisienne je pense pas Attends, parce que boîte parisienne Parce
1: que c'est loin d'y
0: <rire> Non, mais en gros, je ne pense pas qu'un dev dans une grosse équipe puisse être en full remote. Euh, et quand tu me dis euh, boîte parisienne, moi, je pense aux entreprises du 440, euh, aux banques, enfin, euh, tout ça, mmh. qui ont des plateaux avec des dizaines, voire des centaines de devs. Euh, du coup, je ne pense pas que ce soit possible d'être en full remote dans ce type d'entreprise. Bon, déjà, parce que ce n'est pas dans leur politique managériale, hein c'est presque enfin c'est pas dans leur ADN euh, même si on verra euh, si suite à, à la crise sanitaire euh, ça change euh, mais aussi parce que bah, finalement il y a quand même besoin de se voir enfin être présent physiquement pour euh, travailler ensemble quoi bah, faire du pair programming enfin être présent aux cérémonies euh. mm. en étant en full remote on perd plein de choses quoi c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes après, voilà, c'est que mon avis et ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait adapter le travail pour que ce soit possible et tout ça. Mais il faut que chacun trouve son mode et son lieu de travail où il est le plus efficace, sans non plus nuire à l'efficacité de tout le reste de son équipe. À l'inverse, il bah, y a plein de développeurs freelance qui travaillent tout seuls sur des petits projets, bah, généralement pour des petites entreprises qui n'ont pas forcément de dev en interne. Et bah, eux, ils ont juste besoin de leur laptop, quoi, donc ils peuvent travailler de n'importe où. Bah, C'est d'ailleurs l'essor ces derniers temps des digital nomades. Ces personnes qui travaillent justement bah, dans les métiers du numérique et qui bossent de, de n'importe où euh, dans le monde en voyageant.
3: Je trouve, je trouve vraiment que le, le télétravail peut s'apparenter à, à la mode, en fait. Euh, la mode, ça, ça s'en va, ça revient. Euh, C'est un peu le cas, euh, je trouve, aujourd'hui. On entend vraiment beaucoup, beaucoup parler de ça. On a plein d'exemples d'entreprises qui ont généralisé le télétravail. Euh, moi, il y a quelques exemples qui m'ont marqué dans le passé. Euh, je sais que IBM, euh, Netflix, plus récemment, Yahoo, l'avaient généralisé. Euh, IBM, priori, y a priori, c'était il y a presque 20 ans. Euh, et pourtant, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait machine arrière après avoir testé ça pour plusieurs raisons. Alors, A priori, d'après ce que j'ai lu à droite, à gauche... Euh, ce serait pour la, la créativité, euh, qu'on aurait tendance à perdre euh, un petit peu quand euh, finalement on n'est pas ensemble et qu'on ne bénéficie pas de cette émulsion collective. Euh, et puis après, pour diverses raisons managériales, euh, voilà, ce sont des exemples quand même euh, qui, qui m'ont particulièrement marqué parce que finalement aujourd'hui, euh, je pense que ce que vous entendez dans ce podcast, bah, vous l'avez lu, entendu et vu un peu partout. On parle de ça euh, comme un truc nouveau. Euh, et en fait, pourquoi je fais le lien avec la mode bah, Parce que la mode, ça s'en va et ça revient. Et euh, peut-être que dans quelques jours, on n'en parlera plus. Mais finalement, euh, ça va rester. Quoi.
2: Ouais. Moi, je n'ai moi, pas l'impression que c'est de la mode. Euh, je pense que la, ça a été influencé massivement par, ça a été bousculé, si tu veux, par les événements des derniers mois. Mais je pense que la question du télétravail est une vraie question. Euh, moi, aujourd'hui, je me la pose. Euh, euh, après avoir passé deux mois chez moi, pourquoi revenir au bureau Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de revenir au bureau. Je dis juste pourquoi est-ce que je reviens au bureau Et qu'est-ce que je viens chercher quand je reviens au bureau euh, et, et du coup, qu'est-ce qu qui me manque une fois que je suis revenu au bureau que j'ai eu quand j'étais chez moi. Donc il y a une vraie question en fait de je trouve de, de profondeur et de valeur que je ne savais pas existante dans le télétravail. Euh, et, et je pense qu'il faut tirer profit des deux. Moi personnellement je pense qu'on va vraiment aller vers un, un, un format hybride euh, avec probablement des des jours en télétravail et des jours euh, en non télétravaillé où euh, où les, les jours non télétravaillés, tu vas sur, être sur des ateliers, sur des choses créatives, des choses collaboratives, et des jours où euh, tu vas avoir le calme de la concentration que tu as eue quand tu es en télétravail, où euh, bah, tu es quand même moins dérangé, tu as moins ce côté euh, tout qui bourdonne en permanence.
0: Ouais, après ça dépend, toi parce que tu es tout seul chez toi, du coup c'est calme, mais il y en a qui sont euh, qui sont pas tout seuls. Qui,
2: qui ont des familles par exemple, tu veux
0: dire ouais, Ou des... ouais. Il y, y a aussi la, la, la
3: question d'équité, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, celui qui habite dans un appart de 30 mètres carrés et celui qui habite dans un 100 mètres carrés à Neuilly, euh, pour ne citer personne, euh, <rire> ne, ne le vit peut-être pas de la même manière. Après, ça dépend des fonctions aussi. Euh, je sais que toi et moi, Étienne, on, on a des métiers qui sont, euh, euh, je pense, des, des métiers de contact. Euh, alors je ne dis pas que, que les devs n'ont pas des métiers où attention, ne hein, me tapez pas dessus, hein, Ou il faut, il faut avoir ce sens aigu de la communication. Mais euh, je veux dire, toi, typiquement sur, sur ton métier, euh, bah, si tu ne vas pas à l'encontre des gens, bah, tu ne travailles pas. Euh, moi, sur le mien, euh, donc pour rappel, les ressources humaines euh, et le marketing, si euh, je n'ai pas le pouls permanent euh, des, des gens, bah, ça semble délicat. De manière ponctuelle, je trouve ça bien. Euh, de manière régulière, je trouve ça dangereux. Par contre, je te rejoins totalement sur euh, le fait de dire euh, ça risque de réinventer euh, le travail euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et on a un exemple, et après je te laisse la parole hein, parce que j'ai l'impression que tu as envie de dire un truc. <rire> euh, je te, je, on a un exemple là, avec la Chine en ce moment. Euh, alors, je suis pas un spécialiste euh, de la Chine, euh, mais des échos que j'avais entendus pendant euh, le confinement, la Chine n'est pas du tout euh, partisante en fait du télétravail. Euh, C'est pas du tout un truc qui est dans les mœurs. Ils n'utilisent pas. Euh, euh, et depuis en fait bah, le Covid euh, ou la Covid, hein, parce qu'on dit la Covid, hein, euh, depuis la Covid, euh, bah, les Chinois s'y sont mis en fait et ils sont en train de généraliser ça. Et eux, encore plus que nous en France, a priori.
2: Euh, vivre ça comme un bouleversement. Euh... Moi, je, je voulais rebondir sur quelque chose euh, que tu as dit, euh, Alexis, où tu disais euh, la différence euh, euh, d'appartement ou de, 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 de taille d'appartement ou de contexte dans lequel on est dans, chez soi. Parce que, en fait, pour moi, il bah, faut distinguer peut-être le télétravail et le travail à la maison. Parce ouais, effectivement, que le télétravail télétravailler ailleurs qu'à la maison. Mmh. Est-ce que c'est bénéfique ou pas Je sais pas. C'est vrai qu'on a tous expérimenté, ouais, ouais, ouais. en fait, pas le télétravail mais le travail à la maison.
1: Ouais. C'est ça. Il y a le télétravail, il y a le travail à distance. C'est pas la même chose. Le télétravail, normalement, c'est chez soi. Le travail à distance, c'est d'où l'on veut. On peut... n'est On pas obligé d'être à son adresse. Il y a vraiment plein de formes. Hein. Il y a le remote. Enfin, il y a beaucoup de formes qui existent. Mmh. Et... Tu connais
2: la forme du TGV <rire>
1: Tu sais, quand, quand la connexion,
2: elle coupe toutes les deux minutes. <rire> non, en vrai, je suis méchant parce que c'est amélioré. C'est quand même pas mal.
1: <rire> mais justement, en fait, Personnellement, je suis peut-être un peu utopiste, idéaliste, je sais même, mais moi j'imagine le monde du travail comme. Euh, en fait, il faudrait presque que ce soit à la carte. C'est-à-dire que pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail et être productif comme il l'entend, en fait, il faudrait que chacun puisse décider de comment il a envie de travailler. Bien sûr, le souci derrière, c'est que comment une entreprise fait pour euh, voilà, euh, bah, faire travailler toutes ces personnes ensemble, si elles ont des modes de travail différents, si elles sont différentes. Donc il y a peut-être une réorganisation à imaginer. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, pendant ces deux mois, on s'est vraiment rendu compte peut-être de ce qu'on aimait et aussi de ce qu'on n'aimait pas, de ce qui nous manquait et de ce qui ne nous manquait pas au travail. Et c'est là où, voilà, dans mon monde idéal, chacun pourrait choisir un peu à la carte son mode de travail, un mode peut-être hybride où oui, il y a des locaux. Et chacun viendrait ou non euh, y travailler, s'il en vit, s'il y a des ateliers, s'il y a quoi que ce soit.
2: Hmm.
1: Euh, le problème, c'est est-ce vraiment possible
2: Alors, le, le, ouais, le, À la carte, j'ai un peu de mal parce que. Euh, ça dépend
3: si euh, t'es 10 ou ouais. si t'es 10 000. Ah, mais bien sûr, c'est
1: euh, compliqué, mais... Non, mais je le simplifie en fait, ouais, aussi. Ouais, dans ouais. Le...
2: Non, mais je comprends hein, le côté et je le vois très bien et ça, je l'ai vécu comme ça aussi. J'ai envie de pouvoir décider des jours où je sais que je serai meilleur est plus productif et plus efficace chez moi et des jours où j'ai besoin d'un le bureau mais sauf que si ce jour-là n'est pas le jour où mon collègue a besoin et bref si on n'est pas d'accord sur le jour parce que lui aujourd'hui en fait c'est son jour où il, il sait qu'il est besoin de chez lui Exactement. il est bloqué quoi
3: mais c'est le côté où c'est pas c'est pas un sujet c'est le côté où c'est euh, ça devrait être en fait naturel euh, le problème c'est que c'est euh, toute l'administration qui complexifie la chose ça, c'est ton euh, point de vue d'arrache. Hein. Oui, oui. Parce que, oui. Parce que nous, on, est dit, on va en
2: télétravail, toi, tu dois mettre plein de trucs en place vrai. pour qu'on puisse y aller. C'est vrai. Mais moi je, moi, je suis juste mais... allé en télétravail, hein. c'était pas compliqué. Ouais, pris mon ordi, j'ai descendu l'ascenseur et c'était bon. Mais <rire> c'est vrai que
3: ouais, côté, côté direction, euh, c'est complexe de mettre en place des choses euh, aussi simples. Et d'ailleurs, j'en profite pour, euh, pour amorcer une petite pique à mes pères, euh, à ce sujet-là. Euh, Petit arrache que je suis aujourd'hui. Euh, J'entends beaucoup de DRH, euh, et notamment bah, le DRH, euh, pour ne pas le citer, du groupe PSA. Euh, alors, j'ai rien contre lui. Hein, Xavier, si tu m'écoutes, je n'ai rien contre toi. Euh, a priori, il est question de réaliser, comme je disais tout à l'heure, des, des centaines de millions d'euros d'économies en réduisant euh, l'emprise immobilière. Euh, oui, euh, je, trouve, je trouve ça euh, intelligent, pas déconnant. Euh, mais euh, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas oublier, en fait qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise, du moins je parle pour la France, hein, telle que l'on la connaît aujourd'hui, ne peut pas nécessairement gagner de l'argent en plaçant tous ses effectifs en télétravail. Pourquoi Parce que, ok, euh, si tout le monde part en télétravail, qu'il n'y a plus de loyer euh, à payer sur un bail commercial pour des locaux, euh, tu vas faire des économies en tant que patron. Euh, mais, pour autant, tu ne pourras pas négliger tes salariés et tu seras obligé, pour exemple, hein, de les équiper. Euh, alors rien que ça, ça va coûter beaucoup d'argent en fonction de la taille de ton, de ton entreprise. De créer aussi des moments où bah, tes employés pourront se retrouver. Parce que télétravail euh, euh, absolu, ça n'existe pas. On est obligé à un moment ou à un autre de se recroiser. Euh, potentiellement aussi bah, d'accorder un petit peu de budget euh, à la location de locaux. Euh, ponctuels pour justement ces fameuses réunions. Euh, et en fait, tout ça, mis bout à bout, me fait penser que télétravail n'est pas forcément égal à une économie, en fait. Euh, si tu considères vraiment tes employés aujourd'hui, bah, finalement, je pense
0: que le télétravail peut te coûter plus cher euh, que pas de télétravail du tout. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. C'est peut-être vrai pour les grosses entreprises mais il y a plein de petites start-up euh, où ils sont déjà en télétravail total depuis euh, n'importe où sur la planète. Euh, ils n'ont pas de locaux, ça fonctionne très bien. Et leurs charges, elles sont quand même nettement moins élevées que s'ils avaient des locaux en plein Paris. Oui, mais peut-être parce qu'ils ne considèrent pas
3: suffisamment euh, leur, leurs employés. Parce que Tu imagines, tu multiplies par le nombre de, de personnes, euh, ne serait-ce qu'en termes de matos, en termes
0: d'abonnement. Inter... Oui, mais pour le matos, c'est déjà du matériel que tu fournis. Enfin, même s'ils viennent dans tes locaux, tu, tu leur as déjà acheté soit un PC fixe, soit un PC portable. Donc, c'est un coût que tu as déjà.
1: Oui, ça dépend. Les entreprises vont avoir... Peut-être tu penses au PC fixe. Du coup, il faut les équiper de PC portable, des choses comme ça. Du coup, il faut rajouter ce coût. Mais maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ont déjà tout ça à la base. Disons que, ouais, je vous rejoins, peut-être que pour les petites
3: entreprises, la question se pose moins. Mais pour les grands groupes, c'est évident que la, la, la question est, 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 mise, est mise sur la table. Euh, quand tu prends des gros mastodons euh, euh, de l'assurance, euh, alors je ne citerai pas de nom, hein, euh, mais qu'on parle de, de, de 10 000 personnes, force commerciale incluse, euh, qui, euh, du jour au lendemain, euh, peuvent penser mettre tous leurs effectifs en télétravail, je pense qu'il y a un sacré billet à sortir.
2: -ce que, moi, ce qui me plaisait dans ce que tu disais, c'est... Euh... C'est pas parce que l les gens sont en télétravail que l'entreprise doit arrêter d'investir sur les gens. Voilà, c'est ça ça, ça. ça ne peut pas un être un le un motif, effet. en fait, pour moi. Il y a peut-être peut un, un effet social, en fait, oui. qui est oui. simplifié oui, par oui. l'existence de bureaux mm. et qui met au défi les entreprises à trouver d'autres manières de créer des mm. liens sociaux entre les personnes. Mm. Euh, Est-ce est. est que... En fait, il ne faut pas dé délaisser cette partie-là. Mm. Si, si j'économise sur le, le côté locatif d'un bureau, euh, il faut que j'investisse ailleurs, sinon je perds tout. Parce que je perdrais mes gars, en fait.
3: Ouais. D'ailleurs, en parlant d'investissement, euh, ça amène le sujet de la délocalisation en fait, des emplois qualifiés. Parce que, euh, typiquement, oui, euh, ouais. si euh, tu as une entreprise euh, qui centralise habituellement tous ses effectifs sur une grande ville comme Paris, et qui, demain, généralise le télétravail et accepte de fait que ses salariés partent euh, de manière un peu éparpillée partout en province, euh, bah, si tu dois euh, mettre quelques bases de regroupement à droite à gauche euh, étendu sur tout le pays bah finalement oui effectivement ça va être un coup assez important euh, et on rejoint un peu ce que tu dis
2: Et toi Alexis alors tu te, dé tu te délocalises bientôt ou tu préfères rester ouais. euh, à Paris
0: <rire> Bali, euh... Bali. <rire> Non pour l'instant je vais rester à Paris mais moi je faisais déjà du télétravail avant le confinement parce qu'en fait je fais pas le même travail quand je suis physiquement dans les locaux que quand je suis chez moi euh, quand je suis là, euh, j'ai tout le temps plein de réunions, je suis tout le temps interrompu. Euh... Du management. Ouais. <rire> et du coup, bah, ça me fait du bien d'avoir une journée par semaine ou une journée toutes les deux semaines où je suis chez moi, au calme, je peux m'organiser comme je veux, j'ai le temps de coder sans être dérangé et tout. Bah, et je le vois bien. Hein. En une journée chez moi, je suis capable de faire ce que j'aurais codé en, en une semaine de boulot. Mais ce n'était pas le cas pendant le confinement. Ah bon non, non, parce qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas du télétravail. Je travaillais de chez moi, mais pas à mon rythme, pas... Pas
2: par choix.
1: Pas de la manière dont tu avais l'habitude de faire ton téléphone. Ouais, ouais, en fait, ouais.
0: j'étais pas tout seul. Quand je fais du télétravail chez moi, je suis tout seul. Et donc. Ah oui, euh... Les autres sont au bureau. Ouais, exactement. Donc, là, il en fait, y avait, là, y y y avait, avait Manu qui se s'en va sur Discord. Alexis,
2: t'as deux minutes, Alexis Alors,
0: Et vous au vous final, ça dure deux Allez, heures.
2: Attention, il y a une pop-up. Pop-up, euh, histoire de l'hôpital.
0: Ouais. Et du coup, j'avais l'impression de voir juste les inconvénients du télétravail euh, et pas les avantages. Il ah, y a des fois où j'aurais voulu prendre des jours de télétravail justement pour pouvoir être au calme et concentré, faut sur euh, ce que j'avais à coder.
3: Bon, est-ce que le prochain, on l'enregistre
0: en télétravail Non, sur, sur, le sur...
3: Pour le bien non. des oreilles, liter, mais surtout matos. c'est
1: ça qu'il faut qu'on dise. A on a essayé
2: euh, d'arriver à faire naître un, 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 un podcast euh, en, par Discord, mais voilà, on a, on a abandonné et on est très content de le faire en live euh, depuis, euh, depuis euh, Rudrivoli.
0: Euh, ah, ouais, maintenant qu'on a reçu le matériel.
2: Micro, flambe en neuf. Euh,
3: et qu'on a
0: des voix extraordinaires orange,
2: bleu, rouge. Vous verrez ça un jour quand on fera des
0: vidéos. Quand on sera en live ouais. sur Twitch. <rire> yes. Allez, on va sortir de ce dossier en prenant l'ascenseur avec Manu.
3: L'ascenseur ensemble euh, parce que, bon, ben bah, vous l'avez compris, hein, j'ai reçu le lourd privilège de commencer à étaler ma connaissance. <rire> est euh, pas, il est déjà assez bavard comme ça, et en ouais. fait, son livre tu... <rire> Écoutez, écoutez ça, vous n'êtes pas prêt. Euh, je vous propose de commencer très fort en décrédibilisant de suite en fait cette rubrique. Euh, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais rien vous apprendre, pourquoi vous n'apprenez rien au quotidien. Et surtout, c'est peut-être le plus important, pourquoi vous n'apprendrez jamais rien Bon, je sais, ça fait beaucoup apprendre, hein, du coup. Euh... J'aime bien ton,
1: ton optimisme.
3: <rire> ouais, je suis très optimiste comme gars. Euh, donc, on commence en fait par un adage que j'aime tout particulièrement. Je sais que je ne sais rien
2: c'est pas pas, pas, je sais pas je sais donc euh, bon vous, avez, vous un avez... autre sens.
3: <rire> oh, ça c'est un autre truc ça ça oh, me challenge pas c'est un autre truc bon en en théorie ce truc ça doit aussi parler aux devs j'espère euh, c'est dommage parce que vous avez pas les regards là. ça sera intéressant un jour de filmer tout ça bon est-ce que moi j'ai une question pour vous est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris beaucoup de choses depuis que vous existez oui ah, pas suffisamment oui.
1: rien que marcher parler déjà c'est beaucoup
3: non <rire> ok Ok. Bon, vous vous plantez, hein, vous ne vous vexez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et pour le coup, c'est pas mon pote Socrate qui viendra me contredire. Bon, en théorie, Socrate, c'est un nom qui, je pense, doit vous évoquer quelque chose.
2: Les
0: dialogues de Platon. cours de
2: philosophie euh, de la Terminale, oui.
3: Ok, super. Bon, comme vous ne trouverez jamais aucun bouquin sur lui, il n'a jamais rien écrit, je vais essayer de poser un petit peu le cadre pour vous dire qui est ce bonhomme. Voilà, Donc là, attention, encore un
2: scoop. Hein. Façon, on est top chrono. Hein. <rire> c'est parti, top chrono. On, on, on suit la montre. Hein. Pas. Euh,
3: comme je l'ai dit, il bon, n'y a aucun ouvrage aujourd'hui qui existe, euh, qui, qui, qui est écrit en fait, de sa main. Euh, non pas parce que bah, le type ne savait pas écrire, ou parce qu'il n'y avait pas des, de, de stylo à son époque. Il avait
2: pas Quoique, en
3: moins 800 avant Jésus-Christ, je pense qu'il n'y avait pas de stylo. Hein. Euh, non, c'est parce qu'en fait, Socrate, c'est un peu une sorte de SDF qui se balade dans les rues euh, d'Athènes. Voilà, qui parle aux gens, euh, un peu comme ce mec en fait, euh, complètement rôti à 22h sur mmh. la ligne 1 du métro euh, à Paris, qui vient de faire la conversation et euh, qui part en fait euh, dans tous les sens, mais qui finalement bah, te raconte un truc euh, incroyablement intelligent. Voilà. Euh, donc, est-ce que c'est parce que tu es aussi euh, complètement bourré au moment Ça, je ne sais pas. Euh, mais c'est plus compliqué que ça. Euh, bon, Socrate, il est né vers moins 470 avant Jésus-Christ. Euh, et pour vous resituer, en fait, à cette époque, il y a déjà les pyramides d'Égypte, depuis plusieurs milliers d'années. La guerre de Troie, elle a déjà eu lieu. Mais l'Empire romain, bah, il n'est pas encore à son apogée. Et en gros, hein, pour vous caricaturer le truc, euh, « Astérix », c'est pas du tout d'actualité. Euh, <rire> donc, on est en pleine période euh, helléniste. C'est ce fameux moment où la Grèce domine la Méditerranée. Euh, la période où vit Socrate, en fait, c'est clairement le moment d'apogée euh, de Athènes. C'est la grande époque, en fait, des sciences, des arts euh, et de la politique. Et d'ailleurs, bon, vous avez, je pense forcément, euh, enfin, du moins j'espère, entendu parler de Thalès, de Pythagore, euh, voilà, bon, ben, ces gens ils vivaient à cette époque. Euh, on est dans la grande période en fait athénienne. Et à cette époque en fait, Athènes, c'est une démocratie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Socrate en fait, c'est un citoyen plutôt pauvre, assez modeste, et c'est pas un homme politique, c'est un simple citoyen. Pourtant, ben, il a énormément de gens qui suivent sa pensée et qui l'écoutent. Et bref, bon, euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui de Socrate, on le doit à son pote Platon. Euh, donc, vous ne le savez pas, mais j'en ai parlé tout à l'heure avec Anaïs, et j'ai été très content qu'elle sache ça. Euh, Platon, en fait, bon, il a connu très tard, il a connu Socrate apparemment vers ses 60 ans, euh, et c'est lui qui a retranscrit en fait, tous ses textes. Alors maintenant que vous savez tout sur Socrate, on va revenir à l'objet de l'ascenseur, euh, mmh, pour Étienne. est qu voilà. sait quelque
2: chose de ce qu'on sait rien Sa
3: célèbre mmh. Maxime, en fait, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est lui qui l'a dit ou c'est Platon qui l'a dit C'est lui. Non. Ah, c'est compliqué. C'est <rire> euh, lui qui l'a dit, mais c'est Platon qui l'a écrit. D'accord. Voilà. Donc lui, il a dit ça il y a presque 3000 ans. Et bon, je vous vois venir. Maintenant qu'on sait ça, on est bien avancé. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ça Bon, bah, écoutez juste la suite. Euh, on peut apprendre de tout et de tout le monde. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, et je trouve vraiment, mais vraiment, que ça colle avec la programmation. Bon, et pas que, bien sûr. Hein. Mais on est sur un podcast de Técos, alors on ne va pas se disperser et on va dire que ça colle avec ça. Euh, mon analyse sur le sujet, c'est simple, hein, c'est que c'est primordial de remettre en cause en fait, notre connaissance et de prendre une posture d'humilité euh, bah, à chaque fois. En fait. Ce que je retiens personnellement des mots que Socrate a prononcés, c'est qu'il faut rester ouvert euh, pour garder cette capacité en fait, à être surpris. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire euh, à chaque fois. Mais je comprends aussi... Un truc assez intéressant, c'est qu'il faut faire attention à notre principal ennemi, notre ego. Voilà, parce que notre ego, bah les amis, je vous le dis, hein, il aime penser qu'on sait. Mmh. Voilà. Alors bon, tu sais marcher, on est d'accord, ok, tu sais parler, mmh. on est d'accord. Mais bon, il aime aussi penser qu'on détient le savoir. Et en fait, fidèlement, je pense, enfin j'ai la prétention de penser, que si vous avez saisi, que vous avez tout à apprendre et qu'il faut quotidiennement remettre en question ce qui vous semblait qu'hier, ben, en théorie, vous êtes sur le bon chemin. Et ça, tu le sais, ça, ou tu le penses oh, C'est ton ego qui le pense. C'est compliqué. Euh, -ce <rire> mais bon, sur ce, ben, écoutez, euh, alors je ne vais pas le dire pour Alexis et Anaïs, mais je veux le dire pour toi, du coup, et pour moi, Étienne, euh, ben, il ne vous reste plus qu'à apprendre à coder. Voilà. On en euh, parle. Euh, de devenir <rire> des disciples de Socrate. Peut-être.
0: <rire> <rire> ben, ça fera un bon sujet pour le un prochain génial. épisode. Ouais, génial. bonne idée. Voilà pour ce premier ascenseur.
2: C'est un bel ascenseur. Il met de la pression pour les prochains. <rire> bah, J'espère
3: que ça vous a plu. C'est ouais.
0: pas mal. Bravo. Et maintenant, on va finir avec le closing.
2: Au closing, alors, top chrono. Euh, allez, closing business, c'est quoi le closing C'est le moment où ton client te regarde droit dans les yeux il te dit que ça coûte combien Et toi, tu lui annonces droit dans les yeux avec une assurance extrême ça coûte cher. Ça coûte tant. Et qu'après, tu te dis plus rien. Le gros silence et t'attends de voir comment il réagit. Non, c'est pas que ça. On parle pas que d'argent dans le closing. C'est le moment où on présente l'offre. C'est le moment où on, on essaie d'être le plus pertinent et qu'on arrive à décrocher la signature. C'est le moment le plus excitant dans le business et donc sur cette rubrique de closing, le but c'est de vous faire justement découvrir un peu les anecdotes. Euh, moi j'en ai une aujourd'hui qui va parler d'ascenseur parce que bon, il, il est obligé l'autre là, il me parle d'ascenseur. Minute t'as inspiré, donc, euh, donc je suis obligé d'enchaîner. <rire> c'est une histoire de sortie de sa zone de confort. C'est une histoire euh, qui vous pousse à apprendre à oser et qui euh, j'espère peut vous inspirer. Alors il y a un an à peu près jour pour jour, il y a mon boss qui m'a fait tu sais quoi, j'ai un rendez-vous client à Londres. Soit tu vas venir avec moi, alors que t'es pas prévu pendant ce rendez-vous, et tu te débrouilles, pendant que moi je suis en rendez-vous, tu me ramènes un nouveau contrat. Poh alors, il me dit ça, et c'est pas on y va dans un mois, et j'ai le temps de préparer, qui est-ce que je vais rencontrer, etc. C'est on part demain. Attends. <rire> donc là ok dans le train euh, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire je suis étonné, je suis un peu stressé qui est-ce que j'ai je rencontré j'essaye de capter avec le TGV, Internet TGV j'en parlais tout à l'heure euh, sur LinkedIn Là, c'est qui les noms, euh, qu au moins je cherche de quoi on parle qui est-ce que je vais voir bon j'ai pas le temps, ça marche pas euh, en plus il y a du roaming et tout euh, maintenant qu'ils sont sortis de l'Union Européenne bref. donc euh, tout ça pour dire que donc, ça coûte cher donc euh, j'arrive euh, bouche bée comme ça euh, dans, chez ce client là à Londres à l'accueil, bah, on se présente à deux. Euh, le, le, le gars qu'on doit rencontrer euh, arrive, nous sert la paluche, et on monte dans l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur, et là, on arrive à l'étage où on est censé bah, quitter l'ascenseur pour aller dans une salle de réunion. Vous voyez ce, ce petit moment. Et ding, voilà. Et là, bah, mon boss, il sort, le client, il sort, et moi, je reste. <rire> Donc moi, je reste, reste debout, là. Euh, les gars me regardent. Et le client, surtout au Montréal, il me fait Mais vous ne venez pas ?» Et là, heureusement, mon boss joue le jeu et il me fait « Non, non, t'inquiète, il a un autre rendez-vous de prévu. » Alors que je n'ai pas de rendez-vous de prévu, hein, mais comme ça, le client on dit « Ah, ok, très bien, et hop, et ils s'en vont. » Et tout d'un coup, je suis du coup, dans un bureau que je ne connais pas, en Angleterre, un bureau à 5 étages, et j'ai 4 heures. voilà dans l'idée, c'est ça
1: t'es resté dans l'ascenseur pendant 4 heures bah non, ah non j'ai fait ça. les
3: Justement. Monter, le descendre
2: bon, déjà tu te promènes un peu, tu te promènes un peu dans l'open space tu bois oh là, là, un Starbucks euh... tu, tu, tu te sens hyper mal à l'aise parce que tout le monde bosse et tout, tout le monde est à fond tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire là je vais pas aller m'asseoir ma à côté d'un mec et lui dire bonjour je m'appelle Étienne, Alors, je travaille dans l'informatique ça te dit on fait du business non ça va pas tu vois, je, les mecs qui sont à fond je dis bon je vais essayer de trouver un endroit où les gens papotent où les gens parlent donc euh, on va aller à la machine à café c'est ça l'idée. Donc hop, je cherche la cantine. Hop, je trouve la machine à café. Et donc là, je me fous à côté de la machine. Premier candidat qui arrive. Candidat.
0: <rire>
2: <rire> premier prospect, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il met sa capsule Nespresso, il appuie sur le bouton. Hop, j'ai 30 secondes. Je, à veux, ce tu là, veux du sucre
1: <rire> <rire> Il est verrouillé.
2: À partir de ce moment-là, j'ai 30 secondes, je fonce. On essaie de parler, mais au bout d'un moment, je me rends compte que 30 secondes, c'est quand même assez court. En 30 secondes, pour essayer de choper euh, euh, des personnes euh, intéressantes, c'est assez court. Je me dis, il euh, faut que je change de tactique il me faut 3 minutes. Où est-ce que je peux aller Le micro-ondes. <rire> L'espace café je me mets à côté du micro-ondes, et pareil. Alors là, là, par contre, ils sont bloqués, les gars. Parce que le café, encore, tu vois, et il fait « Ah non, désolé, je suis en réunion, machin. » Alors, le micro-ondes, pas du tout. Le micro-ondes, il allume le truc, il y a 4 minutes ou 3 minutes 30 il ne peut pas, sinon il bouffe froid, le mec. S'il n'a pas envie de me parler, en fait, il ne peut pas ne pas me parler. Je suis oubli... devant lui, je suis bloqué, là et je le verrouille. Et... et donc, on y va, on y va, on papote. Et, et de feu en aiguille, j'arrive à rencontrer des gens, j'arrive à... À... à comprendre qui est le manager, qui sont les décideurs. J'arrive à croiser ces mecs-là en expliquant que je viens de telle et telle personne. Et en effet, bah, au bout de, euh, bah, de... Dans le temps imparti, j'ai réussi à créer donc, euh, les... les rencontres nécessaires qu'on avait pour développer de l'activité business chez ce client. Alors, tu t'effondres en retour quand tu es dans ton TGV, retour, tu t'écroules cool de fatigue parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu es bouillonnant parce que tu as gagné en confiance au niveau 10 000. Alors, je suis sûr que c'est un truc qui ne me permet pas d'être assez. De, 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 comment dire Socrate, il n'aurait pas kiffé, quoi. Parce que, parce que là, en termes d'ego, tu t'en tu prends plein, euh, tu prends l'intraveineuse et tu te sens surpuissant. Mais, mais c'est super cool. Donc, je vous dis, voilà allez-y, si un jour vous vous êtes à la machine à café et qu'un mec vient vous parler <rire> répondez-lui parce que le mec il est en train de grandir et c'est cool pour lui et à l'inverse si un jour vous avez besoin de faire de l'acquisition de clientèle allez-y, osez, ça peut, ça peut toujours marcher génial voilà, ça c'était la Minute BizDev le closing de cet épisode on verra ce qu'il y aura la semaine prochaine à ce niveau-là
0: bon et eh bien c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ça m'a fait très plaisir de vous revoir oui. et de pouvoir enfin enregistrer cet épisode euh, tous ensemble en physique. Yes, on est super contents d'avoir passé du temps avec vous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à nous laisser des commentaires sur iTunes et à nous mettre 5 étoiles. Ouais, mettez des étoiles. Hein. Abonnez-vous Mettez à des, des pouces vers le haut. <rire> non, en vrai, ce
2: que serait cool. Ouais, des petits commentaires ou des retours parce qu'on est encore en train de se lancer ça peut être super cool de ça voir on voir que s'améliorer on est encore très novices
1: dans l'expérience de l'audio à la demande
3: mais mais attention on a des micros de folie
2: mais <rire> si elle ne le voit pas <rire> et comme on est dans une démarche socrastique, on sait qu'on ne sait absolument rien et que c'est vous qui devez nous apporter le savoir
1: <rire> <rire> donc aidez-nous à savoir exactement tout ce
0: que je sais c'est que vous ne sais rien Allez, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. A plus! Salut! Salut!
2: salut.